0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du ett cost Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida modse bonusavsnitt Jajamän. Trevlig
0: lyssning. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters. May 17th. Do you want to tell people the big news.
1: Vad blir det för mod?
0: Hallå! välkommen till veckans avsnitt av vad blir det för mod med mig, Elina Svensson och med Johanna Hurtigagrell. Äh, ah, äh, ah, äh, ah, äh, ah, äh. Ah. Ja. Va? Vad händer? Jag vet inte. Hur mår du? Peace. Ja. Har
1: ja. Men det är, det är väl inget vi behöver uppehålla oss vid. Nej. Alltså för det var jag mår lite bättre nu. Jag åt en keso nyss.
0: Ja. Och så sitter du och knaprar på liksom små paprika strimlor. Som är ja, riktigt tjej, tjej, tjej Ja Herregud
1: ja. Men jag bestämde för att bli lite tjej Jag har liksom Alltså jag <laughs> alltså Jag har mycket för mycket på Instagram Reels Och sett mm -hmm. folk som är här Weekly food prep Och jag bara, ooh Vilken ordning de har <laughs> Ja men det Så är ju jag... någonting
0: med det Som bara lockar
1: ja. en Det är den ätstörda delen av en tror jag och den där delen
0: som vill ha allting ordnat. Precis, ordningsgrejen, tror jag. Mm. Tror det är den tyska sidan den i mig. Jag är yeah. tysk. Men som gör att man bara, ja, ordning och reda och inte känner sig som en slusk, liksom. Men det är ju ett stort absolut. Verkligen, det, jag jag bara,
1: Å, det ser så fräscht ut att äta riktiga saker och du vet.
0: Mm, visst,
1: visst. Hur som helst gjorde detta då, att jag gjorde morotstavar och eh, paprika, eh, Grejer. Och jag, alltså jag tycker att det är ganska gott. Men också för, och för att jag uh, har fått lite så här. Jag fyller ju 40. Alltså jag har inte kanske en 40-årskris men...
0: men. I min uh, släkt så är
1: det liksom då hjärt-kärlsjukdomarna börjar komma tidigt. Ja, 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 ja. Det är uh, så jag har uh, för
0: liksom lite så här att jag känner uh, nu måste jag börja tänka på. Ja, men det där... min. Uh... Min farbror fick sin första hjärtinfarkt när han var 30. Mm. Eh, och han återhämtade sig efter det. Och sen så fick han en till när han var 40. Och mm. den återhämtade han sig inte ifrån. Eh, så när jag i somras trodde att jag hade fått en blodpropp på grund av ja. att jag var lite, lite dålig, var ganska deprimerad. Eh, ja. Så då var jag så här: Då bara slog det med att han var 30 när han fick mm. sin första. Och nej, jag har ju varit liksom, i farozonen jättelänge utan att veta om det. Hjälp! Hjälp, jag ja. dör! <laughs> var... ja. Man ska inte tänka på sånt, tror jag. Nej. Man ska inte räkna för mycket på det för att herregud vad man kan skrämma upp sig.
1: Ja, nej, men verkligen. Och, alltså, jag, har fått, jag får då så dåligt samvete för kära Betty. och så här. Ja. Mm. Att jag liksom inte tar bättre hand om mig själv. Eh, så då blir jag så där. Nu mm. det är liksom en, en helt annan nivå. Alltså det är liksom inte ätstört på det där... Som jag är van vid sättet. Mm. Utan det är liksom en ny variant. <laughs> Började när jag fick Betty. Och sen har jag kommit i omgångar. Men nu, ja, nu har jag fått en släng till. Just det, att det är liksom ondskefullt av det att döda Bettys mamma.
0: Istället ja, för exakt.
1: att bara så, inte ta hand om mm. det själv. <laughs> mm. Att det är oansvarigt av mig. Och inte ha koll på mitt midjemått. För att jag vet ju. Jag vet ju. <laughs> alltså. Jag vet ju att om jag inte gör någonting så kommer liksom... Mm, då kommer vi ha situationer
0: framåt. <laughs> typ så. Men hur mår vi? Snälla någon mm. nu, får vi nästan, nu får vi nästan skärpa oss lite ja, jag Hur som helst, jag mår bra också Jag är mm. ju bara en störd individ mm. <laughs> Det är kul att man får en podd då Ja men eller hur mm. jag, det, jag är så glad Framförallt ja. är jag otroligt lycklig För ja. att det är så ljust det är ja. så ljust hela tiden. Jag vet att jag chattar ja. om detta, men, nej, nej, men... så sån är jag. Och jag är ja. så glad. Och solen sken idag. Jag Jag, jag, är... morgonpromenad. jag tog ja. till och med på mig att ta morgonpromenad med Elisen För Daniel var så, ja, ja, jag ska gå ut med dig till henne. Och jag bara, ja. jag kan göra det. Va? Ja. Vem är det?
1: Nej, men alltså, du vet, jag håller helt med. För du vet, igår så stod jag i köket och då hör jag fågelsång yeah. Ja. Men, men, alltså
0: du vet, snälla någon. Nu är vi igång. Livet pikar. Jag oh. oh, annar med det. Oh, och snart kommer det liksom blommor. Mm. Jag var hos, när jag var hos frisören eh, och fräsade till min, min blekning och min pitchtoning. Ja, och min vagina. <här> och mitt sköte. Eh, så, då hade hon, <här> då hade hon ett, någon slags, en, en av hennes hårfärger luktade syren. Och jag bara så, oj, det luktar syren. Hon bara, oj, att du tog det direkt. Jag bara, nej men det är min bästa, min bästa äh, doft. På vita arkivet har jag fyllt så här Är det möjligt att ha syren och lilja Convalg så vill jag jättegärna att ni har det. Mm, men då får jag väl se till. Det ligger ju mer på Stopp. mig kanske att dö Stopp. på Stopp. 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 Vad ja.
1: fan, har du varit inne på vita arkivet? Ja, det har jag. Har inte du det? Var det somras när du kom på där med blodproppen? Ja.
0: <laughs> det var Nu är sommars. Nej men kraven var att då hade jag redan varit innan gå innan och fyllt i mm. så här önskemål på vad som ska hända när jag har dött, men ja. då när jag hade gjort det första gången så hade jag varit på så himla konstigt tramsigt humör, <skratt> så jag hade inte riktigt kunnat ta det på allvar, så jag mm. var liksom skitdryg så jag var lite mer så här, jag var lite, <skratt> så här, ah, ni vet ni vilka ni, är? ingen nämnd och ingen glömd. <skratt> <skratt> så väldigt <skratt> så här, ah, ja ni fattar ju, jag är jävla idioter. <skratt> Alltså, och sen nu när jag gick in jag bara gud vilken tur att jag ändrade detta innan jag dog ja. <laughs> för att folk kan ju bara bli jätteläsna Vad läsa detta nu, ja. nu var jag lite mer på så här, sörja min egen dödhumör så jag var väldigt så tack ja, för allt det. som ni har betytt för mig <laughs>
1: du vet som man så bli. himla alltså gud och du liksom bara sa det som, bara, så, nej men jag ska bara prata om Serena när jag var inne på vita arkivet <laughs> it's not something we do Jo, men... <laughs> alltså, jag fattar, det är, är liksom, ju liksom rådigt av dig att göra det
0: mm, Det tycker jag väl
1: mm. Det är inte fel <laughs> Det är ju lite morbid
0: Jo, jag tror att det är liksom Det kommer från samma ställe som du och jag har pratat om skamset mm. att vi kan drömma lite om vår egen begravning av ja, vilken musik som ska spelas här, exakt, den här mm. låten ska spelas och så ska alla typ tänka på det med mig och så bara, åh, och så, så blir man helt så, mm. det så mm. nästan gottar av sig mm. eh, som någon form av narcissism, eventuellt mm. lite därifrån ja. eh, kommer detta mm. det tycker jag det men, ska det. eh, ja så då, då får jag ju död på våren då helt enkelt om det ska kunna bli eh, ja. sirener och, och lille konvall annars är det svårt att lösa det, bara så där.
1: ja du får verkligen eh,
0: sikta. Mm. Mm. Det, det, får jag, det är på mig. det ligger på dig. No. Det Hur fan kom vi in på detta? Jo, eh, att jag är på humör.
1: Ett glatt humör. Ett siren. Du tog det på bara siren. Och våren. <skratt> ja. det, det är det jag vill ändå uttrycka med de vita arkivet. <skratt> <skratt> ja, det, det var ett långt hopp. Det får, man, det får jag acceptera. <skratt> jag har den fågel sjunga. Och du pratar om när du ska dö. Vården kommer och alla är lyckliga. Jag bara, döden? Hörde jag döden? Ja. Speaking of which, it's not a speaking of which. Oh, ja. mm. Jag tror men, faktiskt vi måste dra igång, för jag är ganska långt, tror jag.
0: Ja, vad kul. Mm. Eh, då, då gör vi det helt enkelt. Låt oss. Eh, här kommer en sån här. Kaffjong. Hey, vad blir det för så, ja, men, Det blir bli så
1: här. Mm. jag hittade alltså tre skid. Alltså jag, jag har haft den här researchveckan har varit spretig. Mm -hmm. Hittat tre grejer som jag bara. Det här var så jättebra. Det här var så, jävla bra, här var så jävla spännande. Så jag bara. Ja. Du vet. Det kanske. Är, hur långt blir det här? Då? Det kan det kanske om det bara blir en halvtimme? Jag kan liksom inte dyka in i det här och så blir det en halvtimme. Jag får liksom... Okej. Okay, ja men den här. Och så bara, oh, jag. kan inte. Det det, det det här var jättespännande. Men det kommer liksom inte. Det är inte rätt. Den här mm -hmm, veckan. Mm. <laughs> liksom haft, jag vet inte vad jag har på med, men jag, jag har, tankar, jag har känt så. väldigt mycket. Jag har haft det så
0: på sistone mycket också. Faktiskt. Ja. Att man bara. Nej, man har liksom kommit en tredjedel in i någonting. Och så bara, ja. Jag känner inte det.
1: <laughs> ja. Eller sådär: Åh, gud, jag ser fram emot att berätta. Alltså, så har jag känt för alla tre gånger. Det här är så jävla bra. Men det är inte för denna vecka. Mm. Så. Idiot. Vis. Men ja, hur Men då hittade jag att vi hade fått researchhjälp av en som heter Elsa Karlsson. Skickat in det var till mail. Gud, så trevligt. Ja, och det är alltså The Raincoat Killer från Sydkorea. Okej. Okay. Uh -huh. Så jag har kollat, kommentar hennes källor i slutet, men jag har kollat på delar av dem och sådär. Det är ju, hon var själv, hon bara, alltså det är lite svårt eftersom, och så är det alltid när det inte är engelska att man, källorna är liksom ändå lite begränsade och delar av det. Man, man vet inte hur man ska liksom vikta dem mot varandra. Mm. Annars vet man ju så här, mm -hmm, det står där, då kan jag tänka. Men det finns en Netflix-dokumentär där många berörda är med och sådär. Så, där. Okay. så att det finns ändå ganska mycket olika eh, liksom, eh, källor. Men vissa säger då emot varandra och sådär. Och jag eh, också att det var lite svårt. Men vet du vad som också var svårt? Kolla på den här Netflix-dokumentären mm -hmm. eh, på eh, något som inte är på engelska. Du vet, gud. en sekund på telefonen missat hela sammanhanget ja, nej då är det kört men det är jävlar alltså, vad sjukt det här fallet är så, eh, hon har faktiskt skrivit eh, lite, en liten fakta faktor om korrigan som jag tyckte var väldigt eh, gesvint mm. <laughs> den kommer jag den, vi kommer dra igenom den här.
0: gud vad mysigt,
1: lite som ett skolarbete
0: <laughs> ja, men, ja, eller, men, bara lite så här för att
1: det är inte så att vi har all information i det ba in backhuvet om det här lilla landet
0: Nej, inte jag i alla fall. Nej, inte jag Du kanske har det, jag har inte det i alla fall.
1: Lägger <laughs> <laughs> på. <laughs> okay. eh, Korea har tiden varit väldigt hårt drabbat av krig och kolonialisering. Men senare delar av 1900-talet så är det god ekonomisk tillväxt. Men 1997 så drabbas eh, Korea då av en ekonomisk kris. Och under 2000-talets början så är det liksom riktigt jävla illa i Sydkorea. Mm. Ja, I Nordkorea är det allt
0: Men i, i Sydkorea. Ja. Eller, vad vi vet. Alltså, jag, att jag tror det är trevligt att bo där. Men jag vet inte du, agera advocate. Jag vet, man vet ju inte vad som händer. Där. Det är bara det jag menar. Mm. Det är svårt ja. att få några klara besked.
1: Jag ja, de, är, de rapporter som kommer ut därifrån är ju sådär.
0: Mm. sådär. Lite sådär.
1: Oh, ja. så där Lite så sådär. Så, 20-talets början otroligt krisigt ekonomiskt. Mm. Valutan tappar värde, så man får begära nödfonder från IMF. Och när man ska betala tillbaka det här lånet då från för internationella valutafonden, vad är det? Monetary Fund eller något IMF. Okay. Så görs det på ett sätt, vi behöver inte gå in, men det blir väldigt stora klyftor i samhället mellan rika och fattiga. Och i Sydkorea, det finns inget skyddsnät eller så. Många hamnar i liksom helt hjälplösa situationer. De, många blir hemlösa och arbetslösa och du vet, mycket utanförskap. Och då ökar också den grova brottsligheten. Så misshandel blir vanligare. Man börjar, det blir vanligt med kidnappningar av barn och kvinnor och sådär. Så, där. Mm. så det, är liksom, det är det vi går in i. Den här liksom svåra situationen för Sydkorea. I början av 2000-talet. Uh, vi är i Sol. I en uh, del av det som heter... Go alltså, jag kommer ju försöka säga de här namnen nu. Ja. Men nu vet jag... För, förväntningar... Hålls låga. På den <laughs> med fördel. Okej, okay, vi är i, Seoul, i en i uh, ett område som heter Guggidong.
0: Okej.
1: Okay. Uh, och det är 9 oktober 2003. Klockan är 10.40 på morgonen. Och då bryter sig en man in i ett hus där Guggidong. Och han möts av... Uh, en kvinna som heter Mo Kang, hon är 85. Hon är äh, mormor i familjen som bor där. Och när mannen slår henne i huvudet med en hammare, knivhugger henne och slår henne sedan i huvudet med hammaren igen. Det, det är väldigt våldsamt det här, mm. varning Och man är huset som heter Li Mo. hon är 60, hon kommer ner för trappan och då hotar den här mannen henne med kniv. Sätter henne i soffan i vardagsrummet och säger om du skriker så kommer jag mörda dig. Vem är på övervåningen? Och hon är såhär, min son är på övervåningen och min man också. Så han bara, okej, okay, böj ner huvudet. Men hon vägrar göra det. Så då sparkar han henne i magen och mördar henne sen med hammaren. Järna. Sen kommer sonen ner för trappan och då drar den här mannen upp den här sonen för trappan och slår honom med hammaren i huvudet till skallen är helt sönderslagen. Sen försöker den här mannen då hitta pappan i familjen, men han har en hund och är så okej, okay, jag får lämna bara. Och sen försöker han få brottsplatsen att se ut som en trådmord, han försöker liksom bryta upp kassaskåpet lite. Med halvhjärtat. Men han tar ingenting. Okay. Så när mannen var inte hemma, utan frun har ju bara sagt det för, Alltså du vet, ja. som man skulle gjort, du vet. Verkligen. Så klockan två så kommer mannen i huset hemma till Ko Jung och hittar den här förruktansvärda scenen. Så han ringer polisen. Så att, ja, det kan man säga där. Som du hör så hade det varit ganska utförligt om vad som har hänt i det här huset. Men ingen har ju överlevt. Det betyder att det här, den här informationen kommer från själva mördaren. Så man får ju ta det lite med en ny passalt så att säga. Men jag tycker inget av det låter... Du vet, här klassiska. Och då gjorde hon det och då blev ju jag arg. Grejen, mm. om du fattar vad jag menar. Ah, okay. Hallå? Ja, 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 Ja,
0: är du så tyst? men du behöver inte bli så sur <laughs> jag är ju rädd att du har gått till vita arkivet och bara <laughs> ja men då vet du vad jag ska ha för blommor i alla fall nu <laughs> är du
1: bara ut plocka <laughs> <laughs> okej okay, men två så kommer Koyungon hem, hittar det här så han ringer polisen och alltså de teknikerna som var på den här platsen de beskriver en helt fruktansvärd syn hela övervåningen och hela trappan är täckt av blod Mm. Och där är ligger hittas liksom järnsubstans utspritt ja. i hela rummet. Och limo har då slagit så mycket i huvudet att teknikerna kan liksom inte ens se vad, för, vad det är för vapen som kan användas. Alltså man kan liksom inte ens... Det finns märken, det är bara helt sönderslaget. Mm. Och man förvirras ganska mycket av brottet för man hittar inga tecken på att de här offren har försökt försvara sig. Alltså det har ju gått så, långt, så fort så det har de inte hunnit. Men det, man fattar inte vad någon som har, har, velat, har velat av att göra det här. Liksom. Det kan inte vara att någon har stått och hotat ett tag att det har tagit en stund eller så. Och det är liksom skett mitt på dagen. Och så, så, så börjar man utreda mannen i familjen då, Ko uh, Young-won, som är en framgångsrik affärsman. Mm. Vilket känns väldigt sydkoreanskt. Ja. Det är också
0: att man inte alltså, får veta vad det gäller riktigt. Affärsman. Ja, jag vet inte ja. vad det är. Nej, men jag vet.
1: Verkligen, businessman, mm. det är klart. Jag, jobbar med Jag antar business. att du är från Sydkorea. <laughs> mm. ja. Men man kan liksom inte hitta någonting i hans, alltså att han skulle varit inblandad i någonting som är lite dodgy eller liksom alltså, ingen kidnappning, det finns ingen utpressning. Alltså, det finns liksom ingenting som man kan koppla honom till det här. Och det enda spåret man kan hitta rent tekniskt på brottsplatsen är två väldigt, väldigt svaga skoavtryck. Okay. Som man kan se då inte tillhör någon av familjemedlemmarna. Men man kan liksom inte, de är så svaga att man kan inte ens identifiera vilken typ av skor det är. Så uh, utredningen stannar av. Men Ganska snart så upptäcker man att det är ett annat polisdistrikt nämligen Gangnam-polisen och det mm. är svårt när man bor i västvärlden och bara hört Whoppa Gangnam-style att Gangnam-polisen
0: är straight face. Allvarligt. <laughs> ja. som finns på Ja. Det låter som party police! Weep. att de går runt som med den bra. exakt. Det är deras polisbild och så, whoop, 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 whoop. Mm. <laughs> ja, det är svårt. verkligen men det får vi bara acceptera det visar sig att Gagnanpolisen
1: utreder ett liknande brott som skett två veckor tidigare i ett område som heter Sinsadong. och det är liksom ett väldigt rikt område i Seoul som är liksom där bor the rich and famous. Där bor Lee Doksu som är 73. Han är professor emeritus på Sukmyong
0: universitetet. universitet som han är professor på? Det är väl det vi behöver veta. Varför ja. ska vi hålla på? Alltså emeritus De, är det att man, att man har varit ja. prof, forskare där och sen, nu man är jag inte professor. Okej. Okay. Ja. Jag, jag, jag förstår ju inte. Men, uh, okay. Nej, men det är svårt. Men
1: professor är, då är man anställd som professor. Men sen okay. så... Uh, professor är mer att du är professor. Ja, men du är pensionerad. Jo, jag fattar. Ja. Tror jag. Jag hittar på också. <laughs> jag ljuger ju. Ja, <laughs> visst. Uh, hans fru bor också där. Hon heter Li och Hon är 68. Och 24 september då, 2003... Klockan 10 över 10 så närmar sig man det här huset. Han står och väntar utanför huset i 10 minuter ungefär. Sen klättrar han över staketet. Efter han klättrat över så byter han skinnhandskarna mot arbetshandskar. Och bryter sig in i huset med hjälp av en kniv. Sen går han in i vardagsrummet och där sitter Ledoxu och hans fru. Och de får panik. Så um, Ledox uh, reser sig och liksom... Det kanske inte är som man säger Ledox, Man kanske måste säga hela. Lite duxu. Ja, okay. eh, eller skitsamma, men ni vet. Vi vet inte. Nej. <laughs> Ingen vet. Utom Korea. Hur som helst, så han liksom reser sig för att liksom, ja, men du vet, göra någonting. Och då knivhugger den mannen honom i halsen. Och frun ber för sitt liv, försöker ta fram pengar och garderoben. Och då säger den här mannen, tror du att jag gör det här för pengar? Och sen slår han kvinnan i huvudet, eller från i huvudet, tre gånger med en hammare. Och Leduxo med hammaren fem gånger. Mm. Sen städar han upp efter sig, låser dörren, den hammaren, det är mer som en slägga skulle jag säga. En hammarslägga typ. Sen städar han upp efter sig, låser dörren, går ut genom grinden. Och sen kommer han på, nej men gud jag glömde det i min kniv. Så han tillbaks, du alltså, vet han ändå lås dörren efter sig. Men han går tillbaks och bara sparkar han sönder dörren. Och sen tar han kniven, rotar runt lite i garderoben så att det ska se ut som ett inbrott. tar ingenting och sen går han igen. Och det tycker ju såklart att polisen känns uh, lite weird. Ovanligt. Uh, alltså det här paret hade en låda med pengar i garderoben. Som han liksom inte har rört. Mm. Så man fattar att så här, motivet kan ju inte vara ekonomiskt då. Så den polisen i gangen har varit så Anta väl då att de här offren är bekanta med gärningsmannen. Ja... Men när man då har så här, fan båda de här polisdistrikten har jag märkt, det här måste ju ha något med varandra att göra. Så sätts ett utredningsteam på 200 personer ihop för att lösa de här morden. Tyvärr så har de ju liksom inga spår att gå på egentligen. De får ju mest gå runt på stan och bara, är det någon som vet något typ? <laughs> uh, och de har ganska primitiva och ineffektiva metoder.
0: När var så, detta sa du?
1: I början av 2000-talet. Ja ah, okej. Okay. Men de har, alltså polisen i Sydkorea är väl inte up to par riktigt. Okej. Okay. Så de jobbar liksom stenhårt men de hittar, inget leder till någonting egentligen. Så en profilerare åker då ut med kriminalteknikerna för att göra en gärningsmannanbedömning eh, utifrån fynden. Alltså du vet, bara utifrån själva brotten kan man säga. I eh, Sin dong Och ser då att här, ja men där man är ju ovanligt. Man kan liksom inte ens förstå, alltså då man vet inte att det är en hammare. Det vet vi nu, utan de har mer såhär, vad kan det vara? Vi har ingen aning, typ. Mm. Uh, så man fokuserar mycket av utredningen på att försöka hitta det här mordvapnet. Man liksom gjorde olika tester för att pröva sårbild och sådär, men man kan inte hitta något, något som finns på marknaden i alla fall som ger samma skador som det mordvapnet har gjort. Uh, och när profileren uh, drar slutsatsen i alla fall att när här är känslomässigt driven och um, ger ut sin ilska. När han är biktum av morden. Uh, och det är sjuka sjukt att man bara, ja, det, så, så känns det ju. Äh. Men det, det står så här att majoriteten av de brott som innehöll våld mot huvudet orsakas av ilska. <laughs> så, är så, här, så är det. När man slår huvudet, då är det ilska. Det kanske är så. Jag bara,
0: för mig blir det lite så här, ha. Oh ja, en sån... ja absolut. Ja. Att man siktar mm. på ansiktet när man är riktigt arg. Mm. Men det kan ju också vara för att det är ganska effektivt.
1: sönder huvudet på den, man är förbannad. Oh, jag vet. Mm. Strypvåld är ju tydligen sexuellt. så Ja, så oh, visst. Um, oh. Vem är jag? Ja, vem är jag? Sitta här och hålla på, hålla på. Mm. Men i alla fall så kan man ju också ja, profilera sig då att ja, men, Förmodligen så drivs han inte av något särskilt motiv. Utan det här är en person med psykiska problem, efter. Mm -hmm. Så man undersöker mentalsjukhus i området, men ingen framgång. Så i alla fall i, en, i Seoul igen då, i ett område som heter Samsung, Samsung Dong. Samsung 16 oktober 2003. Det är en vecka då efter det senaste mordet i Guggidong. Så 12.30 så sig en man in i Jo hem. Hon är 60, hon är också fru till en miljonär. Och den mannen drar in henne i badrummet och slår henne med hammaren. Okay, 13.30 så hittas Jomos av sin son. Då lever hon fortfarande. Så hon okay. har legat liksom en timme i här badrummet helt sönderslagen.
0: Åh oh, för fan.
1: Hon tas till sjukhus men hon avlider. Och tjejlorna säger lite olika om det mordet. De flesta beskriver då att mördaren bara mördar Jomoos. Men Netflix-dokumentären säger också att det är ett annat äldre par som mördas också. Så det är det där. Det är lite svårt att hitta. Det är lite olika i bud, så att säga. Så, på platsen så kan man i alla fall säkra fotavtryck. Som överensstämmer med det man hittade då tidigare. Okay. Så nu börjar man ju då tänka, men de här tre brottsplatserna måste ju hö höra ihop på något sätt. Yeah. Och de är så det är en seriemördare. Det har liksom typ inte hänt där innan. Så pressen har liksom kopplat ihop de här fallen, men polisen fortsätter ändå dementera i pressen att de här morden ska vara länkade till varann.
0: Varför gör de alltså? det? Jag är det för att folk inte ska det. bli rädda
1: Ja, uh, men tydligen så finns det också någon sån här grej i Sydkorea Syd att man bara säger när det går bra. Mm -hmm. Okay. som det inte går bra så är man så nej,
0: jag inte. Det är inte ens någon som har dött. Mm. Vem är du?
1: Okej. Okay. 18 november 2003 i ett område som heter Hyo-dong, Mitt på dagen så börjar brinna i ett tvåvåningshus. Det är 87-åriga Kim Jong-suk som äger i huset och hans hushållerska Bai ji -hye. Hon är 50, hon är uh, också där. Båda de två hittas döda. Uh, och Kim Jong-suk hittas i sängen, han har knivskador av hela kroppen, han har också tecken på våld mot huvudet och båda offren hittas då delvis brända. Mm. Man hittar också en ettårig pojke i vardagsrummet som är hårt inlyntad i en filt uh, som tydligen då används för att kväva hans skrik.
0: Nej.
1: Nej Men grejen att han lever när han hittas. Jaha. Det är svärdottern som hittar honom, han tas till sjukhus och han klarar sig. Det var ju... Elsa har skrivit i någon parentes, ljus ja. <laughs> Tack. Verkligen. Ja. Det får man se. Ja. Den här branden var ju såklart anlagd och eh, polisen hittade skador på ett kassaskåp. Och i första så, ja ah, då är det väl ett rån Men sen hittar man då samma skoavtryck som vid tidigare brottsplatser och man kopplar ihop de här morden till de andra. Trots att det faktiskt finns vissa olikheter då. Och man sätter ihop ett utredningshögkvarter med ett gemensamt team från liksom massa olika polisstationer och man jobbar hårt för att lösa de här brotten. Man saknar ju nästan helt bevis. Ja. Men man tar ut samtalslistor man försöker spåra samtal man stänger av vägarna på natten man genomsöker bilar man bara går fram till folk som ser citat misstänkt ut på gatan och söker genom deras väskor och sådär. Man <fumma> försöker också förutspå nästa mord utifrån det koreanska alfabetet. Nej. För ja, För men jag vet det är någonting med att de här brotten ska ske då i områden med upprepade konsonanter
0: Jaha, Ja, det finns ju någon sån känd seriemördare Vad fan Det är ABC ja, ja, just det, som är typ här, bara mördar folk som vars förnamn och efternamn börjar på samma bokstav Så var det ja. ja, det finns det
1: också men sen finns det också att någon mördade en som heter något på A, sen B, sen C Mm, just det och i Finland gjorde du också. Just det, just det. Ja. Uh, men det där, det ledde ingenstans. Nej. Det enda som är, som man hittar då, med det här hårda, hårda jobbet, det är att man kan identifiera vad skoavtrycken kommer från för typ av skor. Okej. Okay. Buffalo-skor. <laughs> Så Elinor, det är dags att du erkänner.
0: Ja, verkligen. My favorite shoes. Mm -hmm. Gud, jag älskar. Jag köper typ ett par Buffalo om året. Mm. jag har buffalo-sandaler jag har buffalo-platå-sandaler buffalo, buffalo mm. sänger och sådär alltså. men det är bara min, min hämnd för att jag inte hade råd med buffalo när jag var liten. Ja,
1: det är min doktor Martins situation och alla mina sneakers
0: <gör> sådana är vi mm. det är ju trauma, när ja. man växer upp inte får de skorna man vill ha men allt kommer från trauma, det får ni bara acceptera Vi är därför jag den jag fick aldrig prata om mord när jag var liten <gör> Eller mina baffelskor, eller vita arkivet. <laughs> uh,
1: det fanns liksom nästan inga övervakningskameror i Seoul 2003. Men det fanns ändå på vägen till en av brottsplatserna, så det fanns en stor byggnad uh, där man tydligen filmade uh, de anställda när de kom och gick. Mm -hmm. mm -hmm. Hur som helst. Det är som Den
0: deras stämpelklocka. Ja,
1: vad kanske. I alla fall, den har då lyckats filma en man som går förbi, som inte man inte vet, man man kan inte se att han bor i området, men man vet för att han inte var man är. Obviously något som som ska vara där. Okay. Men han har också på sig en jacka som tillhör familjen som man sen mördar. En regnjacka? Nej. Uh -huh. nej Jag, 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 jag sitter och, och, och väntar kille. och väntar ja, på Raincoat. Ja, ja. Men okay. Vet du vad? Payoffen är verkligen inte bra.
0: Okej, okay, det var... Det var oh, jag trodde du skulle säga att den, den är värd. Den är ja, värd nej. väntan. Men, nej. nej. Oh. Är så, men den är rolig. Okej, okay, bra. Så han okay. har på sig en jacka som tillhör en av... Oh,
1: ja, oh, 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 oh. den här bilden är inte bra nog för att kunna identifiera vem det är, men man vet, det är ändå en framgång man kan se. Han verkar vara 20-årsåldern cirka 168 centimeter. Var då cirka? Ehm, <laughs> verkligen. Och... Eh, man använder då i alla fall den här bilden som efterlysning och man utfärdar också en belöning på 50 miljoner won. Om mm. man delar ut 10 000 flygblad med den här mannen på bilden och vilka skor han förväntas använda och sådär. Och sen upphör man morden och utredningen tystnar. Okay. När mord börjar ske i Seoul igen så är det i, i andra delar av stan, de sydvästra delarna. Bland annat så knivhuggs en gymnasietjej på väg hem från sin mormor. Och en kvinnlig student mördas på vägen hem från sin pojkvän. Och äm, ytterligare några mordskedda gärningsmannen på allmän plats attackerar ensamma kvinnor bakifrån med kniv eller trubbigt våld och flyr när han har mördat dem. Men gud.
0: Ja, och det och känns som att det är... borde vara svårare att komma undan med än mm. vad det är.
1: Mm, verkligen. Och polisen är så här, men gud... Är, finns det två seriemördare på samma plats? för att, varför, De här hänger inte ihop riktigt. Nej. Så man bara. Nej, det går ju inte. Alltså, det, varfan, vi inte. Vi kan inte ha två seriemördare samtidigt. Så man tänker att det här måste vara samma person. Men man och, förstår inte riktigt varför man skulle måste. byta till tillvägagångssätt.
0: Ja, i och för sig så har de ju gått ut med så här: Det här vet vi. Då ja. skulle man ju kunna tänka ändra lite. Mm. Don't know. ja Men Det kan ju finnas två också. Jag tänker att om man läser om en seriemördare så kanske folk, tokiga människor bara... Gud vad kul verkar. Ja. Det ska sig att det är två
1: okay. som härjar samtidigt. Jag ska bli polis i Korea. Han som... The, the Raincoat Killer heter alltså Yoo young Chul. Okay. Och eh, i alla fall 18 april 1970 så föds han på landsbygden i Gotchang i Sydkorea. Han har en syster, han har två bröder. Hans pappa var vietnamveteran och uh, han klarade inte av att försörja familjen. Han uh, hade både fru och flickvän. Okay. Han var väldigt alkoholiserad och hade dålig hälsa och misshandlade sin son när han var på dold mör eller ful eller så. Och då ska han ha använt en hammare. Vad? Och mamman ska då överväga att döda Jo uh, young för att. De led så mycket i familjen. Så när Jo var eh, sju år så lämnade hans pappa mamman. Och då kan man ju tänka först vad skönt. Eller mm. hur? Bra. Men i Sydkorea så får männen behålla barn. Per automatik. Mm. Eller
0: alltid. Ja. Men, alltså jag?
1: Sydkorea är en av de värna, länderna i världen där det är sämst att vara sig.
0: Okej. Okay. Mm. Det så det är lite så. den här du har inte rätt till dina egna barn om du inte är med din man Och du trodde det. Och uh. oh, gud vad många som lär stanna med sin man då bara för att gud, ja. man gärna vill umgås med sina barn ibland. Ja, kanske skydda dem från honom till och med. Ja. Yeah.
1: Så han flyttar dem med sin pappa till Sol och hans pappa gifter om sig och den här styrmamman är också väldigt våldsam och de bor trångt i ett gammalt trähus. De har brist på el, de har brist på vatten och pappan bara dricker och spelar bort de pengarna som han tjänade någon gång i i Blue Moon. Och ja, det är hemskt bara. 1978 så är jag åtta år gammal och du börjar skolan och enligt lärarna är helt vanlig, följer reglerna och jobbade hårt. <laughs> Det är bara Sydkorea som säger att det är ett helt vanligt barn som gör det. <laughs> Vad gör helt vanliga barn? Nej, du vet att de jobbar hårt, följer reglerna. Va? Har mm. du träffat ett barn? Aldrig. <laughs> 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 1985 i alla fall så dör hans pappa i en bil och okay. eh, Och då slipper ju den här misshandeln och liksom blir lite mer en person. Han kommer, come out of his shell lite. Mm. I grundskolan ser är han mobbad, kanske på grund av att han är så fruktansvärt fattig. Men eh, i högstadiet börjar han bli liksom, ja man börjar komma igång lite. Han är bra på bild, han är bra på gymnastik och löpning och han börjar sjunga en grupp som kallas The Singletree. Mm. Eh, han vill bli målare, alltså eller konstnär typ, och försöka komma in på Anna Young Arts High School, men eh, misslyckas tyvärr. Och det vet vi hur det brukar gå. Ja, exakt, exakt. Man ska aldrig säga nej till en kille som blir kons när. Elsa så skrivit i någon parentes på helt egen spaning. Men kanske kommer han inte in för att ha var färgblind. Ja, <laughs> <Kanske. Var> ne? <laughs> Nej Men hon skrev i alla fall enligt någon källa. <laughs> ja, det är, det är men hon har skrivit jättebra så man som bara rasklappar bland som inte säger. Men det var därför jag sa det i början att så här, Typ Det här har jag bara hittat här, så jag vet inte om jag tror. Typ: Ja, du vet sådär. Mm. Mm. <laughs> uh, När man gick istället till något som heter Kay High School of Technology Och där börjar han liksom förändras Han börjar stjäla saker, uh, han blir typ ledare i någon sorts uh, liksom bully gang Börjar förtrycka andra elever och sådär Och okay. uh, um, 23 hem, augusti 1988 män. så gör han någon sorts uh, inbrott på natten Och skickas till ungdomsanstalt och i den vändan så blir han också väldigt antireligiös. Okej. Okay. Alltså när han då åker in till ungdomsanstalt så sägs det att han, han är på väg till domstolen. På vägen plockar han upp ett träkort från marken. Tänker att det är en uppenbarelse från himlen. Tror att han ska få villkorlig dom. Men när han ändå döms då till fängelse så blir det som att han liksom... Det finns ingen gud. Så bryter han korset i två slänger på marken. Väldigt.
0: Det är en rolig tanke att man hittar ett kors och bara, uh. ja då får jag önska mig en sak. Ja, eh, annars säg. finns inte Gud. Varför mm. ja, skulle jag annars ha lagt korset här? Det betyder dom ett kors på marken, det vet väl alla. Ja, ja, ja. Sluta då. Fuck you, Gud. <laughs> Exakt. Uh, I juni
1: 1991 så gifter han sig med Wang Mo, som är massör och uh, okay. massör på en kosmetikaffär. Jag vet inte hur det här funkar i, i, i Korea. Det är också det att om man är massör, då är man tydligen prostituerad. Så det, du är I don't know. Vad då? enligt vad? <gör> enligt Sydkorea, Jaha. kanske. Ä eventuellt. Okej. Okay. Vi, fat vi fattar inte riktigt.
0: Nej. Det verkar som att det används så, i alla fall ibland. Så, så det är, vissa av källorna har varit så här, och det är samma sak som att sälja sex? Ja, men jag kommer komma till... Ja, precis. Vi ah, okay. kommer mer till den typen av info. Aha. Uh -huh. man bara, I, vad ska jag göra med den här informationen? Är det du som är galen? Eller är det jag som inte vet tillräckligt om Sydkorea Ja. Störigt. Det kan vara jag som är galen. Nej, men jag Isabel, menar, är det källan som är galen? Ja, men det
1: kan också... Absolut. Allt, allt är möjligt. In, in the, I Sydkoreas universum. Mm. Nej, men det är liksom lite speciellt där ju. Det är ju...
0: Men jag har ingen aning. Det känns också som att det är lite fel att säga så. Att mm. men i Sydkorea är ju allting hejkombejkom. Men jag vet ju inte. Alltså, jag tänker att det kan låta lite rassigt.
1: Ja, jag fattar vad du menar. Nej, men alltså, rassigt och rassigt, har får väl stå för att de inte ser bra på att att det finns kvinnor där. Men, eh, ja, ja, absolut. Men, men eh, så här då. Jag tror att, som jag uppfattat det, vi kommer komma till det, men så är det liksom eh, mycket prostitution. Mm. Eh, och kvinnorna som är i prostitution är ansedda som längst ner på stegen och de får ingenting utan det är hallikar. Mm. Som han, ja, du fattar, det är, och det är olagligt att prostituera sig. Okay. Men hallikarna kommer undan för de är polare med polisen typ. Perfekt. Mm, och då har man liksom bordeller. heter också massage studios, det är så man säger. Ah, ja, ja. Liksom. Så det kan både vara språklig grej och också ett sätt att typsa face för de männen som går dit.
0: Mm. Och samtidigt fattar. så lärde det ju finnas riktiga massage studios också. Gissningsvis, ja. Men som lite ja, du tog till av dig som massör. Jag glömde det. Nej, det gör jag, jag inte faktiskt. <laughs> Äh, att, typ bara, om man håller på med hallå, hallo. <laughs> nej men för att håller man på med svensk klassisk massage så är man väldigt förskonad från, från den mm, fördom yeah, yeah. uh, men jag ville bara liksom prata lite mer om det så att det inte bara låter som att vi går på en fördom du nej med? nej visst, visst. Jag, fattar, jag,
1: fattar, jag fattar nej det är bara det att jag är in ba I'm badly informed och har inte riktigt fattat men uh, tydligen så är det liksom en bordell kan också heta massage studio, typ. Yes. to keep it clean You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Life is full of
1: awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why
0: UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Så i september, i 1991, så döms han till 10 månaders fängelse för att han har stulit 230 000 won, vilket är ungefär 1 900 kronor tydligen. Och en grannes gitarr. De två skulle han ha. Okay. Så när han släpps igen då så jobbar han som fotograf och försörjer sig på bedrägerier där han låtsas vara polis. Och utpressar bland annat porrförsäljare på pengar.
0: Vad stör är han verkligen?
1: Ja, verkligen. Men att han kan uppträda som polis och då låtsas som att du ska betala corruption money till mig säger någonting om yeah. den världen. Det är också återkommande senare också att han liksom låtsas vara polis. Och då kallar han sig för Superintendent Choi from the Information Division of the Seoul Metropolitan Police Agency. Short and sweet. Ja, det är nog rätt ja. svängigt. Ja, det är verkligen. 93-94 eller 95 så mm. behandlas han för psykiska störningar eller problem okay. som han kallar för mental lobe epilepsy lite oklart vad det är mm. men är att det betyder ungefär jättetrist barndom kanske <laughs> <laughs> ja. uh, och när han kommer efter jag menar han har blivit slagen i, alltså, uh. när han kommer hem då uh, från den här behandlingen så har hans fru fött deras son så att, uh, han har fått en liten son uh, och 1994 så dör hans bror uh, han är 32 år och blind och kan ta livet av sig. Nej. Och det gör att han... Jag förstår det som att han är ganska nära Jo. Att då, det där född ett hat i honom mot världen. Och en vilja att liksom så hämnas. på mörda mm. någon. Och 1995 så döms han för polisbedrägeri. Och han släpps fri i maj 1999. Och i mars 2000 så grips han för att han ska ha våldtagit en 15-årig flicka i en bil. Mm. Och när han är gripen då så fejkar han ett epileptiskt anfall och, och försöker fly från sjukhuset men misslyckas med det. Och i oktober så döms han för den här våldtäkten. Då får han tre och ett halvt års fängelse. Och hans fru är så här, då räckte
0: det där för mig. som mm. skiljer sig. Jag är klar. Och så då... om han är i fängelse så kanske hon får äh, vårdnaden om barnen. Ja, precis. Skönt för
1: henne. Ja, och att han är dömd för... Ja, det... mm. Nu hade de väl en del på sin
0: sida kanske. Ja, man får
1: hoppas att det räknades. Ja, gud ja. Men vid den här tiden då så har han alltså begått, eller han har i alla fall blivit dömd för 14 stölder och en våldtäkt. Mm. Han har fängelsedvistelsen, det blir som en vändpunkt för dem Han slutar prata, han börjar undvika folk och han
0: börjar planera att mörda sin exfru och sin son. Ja, jag tror det skulle vara en vändpunkt att han fick ordning på sitt liv. Men det var quite the opposite. Han bara, vänta, jag, är inte, jag pekar inte rakt ner än. <laughs> det man kan gå lägre väl. Det har inte jag ja. fattat för nu.
1: Nu är ju min, jag, jag är ju mer så här fem i halv. Det ska vara halv, ska visan stå på. <laughs> um, Perfekt. Eller att han då ska mörda andra. Att han är så. vi får se hur det blir.
0: Mm.
1: Han säger att han ska mörda människor som lever vid kyrkor. Jaha. Att han skriver på cellväggen hur många han vill mörda. Han börjar studera andra seriemördare. Han bör inspireras av eh, man tydligen en annan eh, mördare som fanns i Seoul som hette Youngdu Jong som mördade rika människor okay. i, inte i Seoul utan förresten i Busan eh, ett år tidigare så 11 september 2003 så släpps han fri och då flyttar han in med sin mamma och då ber han att få träffa sin son och sin exfru och det får han och han hade då tänkt att han ska mörda dem då men mm. han klarar inte av det utan han börjar istället leta efter andra
0: att mörda. Gulligt. Oh, true love. And people say romance is dead. <laughs> Verkligen. Nej.
1: Han blev väldigt fascinerad av mord. Han började mörda hundar för att experimentera. I'm, I'm so sorry everyone. han tycker liksom att det är jobbigt med blodet och ljudet när han ska knivhugga de här hundarna och sådär. Så han jag vet inte men så. Alltså.
0: Det är ju uh, så tungt också att mm. han är så här jag tycker inte, det, det här med mörda, det känns inte så kul. Men jag måste. <laughs> men jag vill kan ju ja. också bara skita och göra det. Ja, uh, det här var rätt äckligt, men bara, så so don't. Mm, ja. det är fan skit äh, Men det är
1: då han liksom breaks, han bara, ah, ja, det är klart. Jag ska slå in hu huvudet först. Just det. Um, och så skaffar han den här släggan. Som han liksom i princip gör om lite själv. Mm i december 2003 det är då efter äh, mordet äh, ja, men några av några morden stod på vilket område var det var ja. det nu fuck så träffar han i alla fall äh, en 27-årig kvinna som heter Kim och blir kär i henne. Och de bor tillsammans i två månader. Han liksom köper smycken till henne, fria till henne och sådär. men hon får reda på att han har en kriminell historia och det är inte hon själv sugen på.
0: Nej.
1: Uh, hon får också reda på så här hon får reda på att han dolt sin kriminella historia, hon får, hon får reda på vad han jobbar med, hans utbildningsnivå och tidigare <laughs> och hon bara, nej, 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 nej okej, okay, hon får reda
0: på uh, allt Eller, ja, så, hon, hon får reda, reda på, på vem hon, han är exakt, gud uh, det måste vara att om man är jättekär i någon, så mm. får man reda på fem grejer som bara, dealbreaker, dealbreaker dealbreaker, dealbreaker <laughs> nope, nope, nope yep.
1: Så januari 2004 så grips han för en mindre stöld och sitter i fängelse igen. Och då när han kommer ut så får han reda på att Kim har träffat en annan man medan de var tillsammans. Okej. Okay. Så de bråkar och hon kräver då betalt innan de ska ha sex. Och då reagerar han med att binda henne och våldta henne i 36 timmar. Ursäkta? Mm. Det är så jävla hårt.
0: Vad i helvete?
1: Ja. Uh, och han säger då så här... Jag bara tagit med för att jag tyckte det var jävla obehagligt. Han bara, det är ingen stor sak att döda ett barn som du. Tror du att det inte finns något perfekt brott? Jag har gjort så många saker som de aldrig kommer fånga mig för. Mm. Uh, då hamnar alltså Kim på sjukhus. Och hon är så jävla livrad för honom. Och hon lyckas med att jag aldrig träffa honom efter det. Han skickar, alltså, det, det sjuka är... Alltså han du vet 36 timmar våldtäkt och du ska alltså hon hamnade på sjukhus efter alltså hon är du vet.
0: Mm.
1: Ut, tortyr har varit utsatt för. Ja. Och han börjar skicka förlåt SMS. Massa
0: förlåt SMS. Oh, var äckligt. Alltså det finns ju inte ens yourself. förlåt. Nej. Vad är det? Vad betyder det? Alltså, psykopat? Det var
1: inte så här förlåt att jag var lite så här, när jag var full och ville ha sex. Ja. Det är inte det vi pratar
0: om här. Alltså jag vill be om ursäkt för att jag var sen.
1: Ja men visst, ja, men, visst. Alltså, det så, oh. men hon flyttar och byter telefonnummer You go for
0: her. Mm -hmm. Men också att man ska oh, Behöva flytta ja, Varför flyttar du? Ja för att jag var, blev torterad och sen ville han inte låta mig vara För han tyckte jag skulle förlåta honom oh, Nej det är så ja. nej, men alltså. Helt sjukt men var sin, Vi var tvungna att göra slut för hon flyttade nej, men alltså. Förbannad
1: blev Ja men då byter han i alla fall offer i början av 2004. Så han går då från eh, de här liksom äldre människorna i liksom familjer och sådär till att eh, gå på kvinnor som är, har erfarenhet av att sälja sex eller är väldigt utsatta och därför liksom okay. hemskt nog flyger lite under radarn. När de och försvinner. det var då
0: polisen bara... Nej, det var det inte alls. Jag tänkte att det var då polisen bara... Va, är detta två olika? Eller nej, del... det var två olika. Ja, precis. Okej. Okay.
1: För honom är det liksom ett problem att morden på de här rika människorna har då lett till väldigt stor uppmärksamhet i samhället. Och det slipper han nu då. Så 16, det. Nu kommer det börja, ja. 16 mars 2004 så mödde han Kwon Jin-he som är 23 år. Han gör då så att han beställer en tjej från någon typ av liksom prostitutionstjänst och möter henne framför en galleria och där han säger att han är polis och att han nu kommer gripa henne för prostitution sen tar han hem henne till sin lägenhet uh, och jag gissar då <går> alltså det sjuka är att han säger att han är polis griper för att han jobbar med prostitution tar han inte till sin lägenhet och när hon ska gå då så betalar han inte henne utan han drar henne istället i håret till badrummet mm -hmm. så jag tror att de här kvinnorna kan man säkert vara väldigt vana vid korrupta polismän som bara, då är det dags för dig att uttälla dig till mig det är valtäkt helt enkelt Yeah. hon försöker fly och då stryper den henne och sen stycker den henne så han har studerat anatomi och gjort upp en plan då för den här styckningen ska gå till och han delar upp kroppen i tio små plastpåsar som han lägger i fyra större plastpåsar och han gör det här i duschen samtidigt som han spelar 1492 Conquest of Paradise av Evangelis ett klassiskt verk alltså. Ja, men alltså det är så äckligt att ens ha
0: Jag kanske ska lyssna på lite musik men man nej Nej. Mm, det känns som att han har kollat på film också. Bara det är så här mm. sjuka seriemördare gör. Jag har precis kollat mm. på den här serien om eh, Hannibal Lecter. <laughs> vet du vad jag är så trött på också? Nej. Alltså den där grejen med att tro att saker
1: är liksom mystiska och stor... Du vet den där jävla, det magiska tänkandet kan
0: ibland bara bli galen på. Mm. Och att han liksom har berättat det sen bara, och medan jag stickade på henne, skriv ner detta, då lyssnade jag på 1492, bla 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 bla, evangeliskt. Nej men visst, och jag, men det är så himla, och livet är
1: inte, man bara slutar hålla på med en jävla gymnasiefilosofi, ett mm. klipp dig, skaffa ett jobb och ha kul på helgen som alla andra, S käften, vet ja. jag, orkar inte, så Nej. trött på det där, eh uh. Precis när man läser om en sekt att det ska vara så himla inte, men sluta tänk bara
0: mm. vet. Ja men det är ja, Verkligen, för det är så mm. Det känns så himla gymnasiet att Man är mm. väl lite psykopat och jag tänker mig För man tar sig själv ja, ja. på så jävla stort allvar Och så ja. har man inte utvecklat eh, Konsekvenstänket helt färdigt än Och liksom empati ja. Och eh, det, det är så Det är så snuskigt med, med vuxna människor som bara... Jo, du förstår att jag tänkte så här. Ja. Och det var väldigt viktigt då. För att jag hade tänkt den här tanken, förstår du? Ja. Tjeft. Ja. Verkligen.
1: Vi är så trött på det. Irriterad. Det, alltså, det gäller liksom också i det, i det lilla. Du vet, folk som bara... Jag tror inte på... Tjeft, tyst bara. Mm. Oh. Ja,
0: för vem bryr sig? Nej, men verkligen ingen. <laughs> Folk, jag tycker det är rätt intressant när folk bara, vet du vad jag drömde i natt jag hatar när mm. folk är så här, gud det är så tråkigt att lyssna på vad folk har drömt vad jag det inte, Man jag bara, tycker också det är skitkul ja, jag bara, pray tell please mm. men eh, tråkigt är det att lyssna på så här. jag tror inte på att det är sånt som, alltså folk som har ja men verkligen, som du säger folk som har mm. tänkt, och som ja. bara Ja, jag tror på att det blir så här. Man jag börjar inte. Det. det. betyder ingenting. Men gud,
1: det är så konstigt. Varför skulle vi vara monogama? Man bara, jag vet inte. Vissa gillar det. Du kanske inte gillar det. Det är helt okej. Okay. Gör din grej. Men sluta att berätta för mig varför din grej är rimligare. Jag orkar inte. Ja. Oh. Och så är det typ exakt det enda vi gör i den här podden. Värle ligger ett medley på alla mina tankar nu.
0: <laughs> jag var insåg det precis nu bara. Mm, vänta nu <laughs> Men vi har ju intressanta tankar, det har inte. Okej, okay, nu går vi ja, jag säger bara att jag just nu är trött på det. Det ska man Ja
1: Okej. Alltså, ja, All Hur som helst. Uh, han lägger av i uh, de här sopsäckarna och sen lägger han i gammal kimchi. För att dölja lukten. Okay. Han hoppar in i en taxi och sen dumpar den här kroppen i bergen. Bakom biblioteket eh, till Sogang-universitetet. Eh, alltså, han dumpar kroppen. Han behåller sopsäckarna. För att han tänker sig att det kanske finns fingeravtryck. Så, liksom, ja. så 13 april 2004. så eh, det är det en man som heter Anjai Sun. Han är 44. Han säljer porr och fake Viagra. En <laughs> Uh, när Jo kommer in och är säger jag är polis uh, du uh, säljer den här fake -viagran. jag kommer behöva take you into custody mm. men han beter sig inte som en vanlig polis den där RJ är ju van liksom Just det. så att uh, Jo är då så här ah, fan jag måste ju döda honom så han honom i halsen och i huvudet och lägger honom under baksätet och är så här, bra han är död men han är inte det, utan han sparkar till Jo Nej. Så han börjar knivugga honom i låret och så slår han honom med en hammare 20 gånger. Okej. Okay. Så att den här bilen är, vad ska man säga, fucked for life. Ja. Så han bestämmer sig för att bränna den. Och man vet inte om hans offer levde eller inte när bilen eh, tänds på. Det mm. han också har gjort är att skura av, skära av, mm -hmm. av händerna på den här mannen. Okej. Okay. Och så lägger han dem i en plastpåse och gör sig om med dem. Alltså, den här Arne uh, Jay hans två av hans bröder är, de, de, de tar livet av sig. Sju-åtta månader efter mordet för de var så jävla förkrossade över det. Mm. Uh, det är en brorsa kvar och han mår piss sen Ja.
0: Yeah. Och för fan, jag började tänka nu på hur man skulle känna om ens bror blev mördad. Så. Mm. -hmm. Ah, oh.
1: men hans fru och barn klipper alla band till resten av familjen och eh, drar. I don't know what that is Vänta, vad sa du nu?
0: Hans fru och barn. Oh. Alltså oh. han oh, mod Ja. Oh. Fru och barn. Mm. Uh, Okej. Okay. Mm.
1: Vad gör vi med det? I don't know. Men jag tyckte var lite. Man blev intresserad. Ja. Yeah. Oh ja, de får väl leva i frid så att säga. Men hur som helst, i maj 2004 så mödde Kim hee Hon är mellan 25 och 30, man vet inte riktigt. Mm. Han beställer eh, i alla fall då en tjej. Det är så hemskt att säga, men det, det är det han gör. Mm. Han tar hem henne till sig. Eh, och hon blir lite obekväm när hon ser handbojor och sådär. Så han tar henne till badrummet. Och det här är det obehagligaste av allt.
0: Okay. Kittlar henne. Och fy fan, vad sjukt. Jag vet Alltså för man kan ju få panik av att man inte kan sluta skratta fast mm. man vet att det ska sluta även när det är någon man är trygg med. I know. För fan var sjukt. Jag tycker mm. att kroppen borde också stänga ner den funktionen av att man är kittlig Verkligen. när man är i livsfara. Uh -huh. För hon blir alltså... Ja, sen så slår hon henne med hammaren. Hon, hon, hon äh, och... blir liksom... Hon, det kittlas på riktigt. För ja, alltså, ja. Det är så sjukt Jag tycker det borde, det borde vara omöjligt typ det, som att man, man kan, det känns lite som att man inte kan få hicka När man har mycket adrenalin i kroppen Man har ja. aldrig hört någon på scen Börja hicka liksom, när de ska sjunga en låt eller Så ja. så det, då har jag bara gissat i alla fall, Att det blockeras Av adrenalin mm. Eller hur jag är, mm. jag, är jag är otrolig Men både Hej, hej kroppen inför mm. den här. Jag vill lämna in en motion om att vi inför detta med kyckling också. för fan, vad <laughs>
1: Ja, men i alla fall sen, så slår han henne med eh, hammaren och sen medan hon fortfarande lever så halshuggar den.
0: Ursäkta. Mm. Medan hon fortfarande...
1: Mm. Alltså han slår inte gällande först.
0: Nej, jag fattar. Utan... Mm. Sen så
1: stycker han henne då, henne då på samma sätt som tidigare. Men han klipper också av hennes fingertoppar och spolar ner med toaletten för att försvåra identifieringen. Ja. Ja. Ah. All right. Det kommer vara en upprapning här. Mm. 7 maj 2004 så mördar han sin Min A och hon är 25. Han plockar upp henne som polis på någon typ av lanhall där man kan spela dataspel. Och mördar styckarna. 2 juni eh, 2004 mördaren Han Sokja, hon är 35. det var många. Någon gång i juni 2004 så mördaren en oidentifierad kvinna. Eh, 9 juni 2004 så mördaren Yang Guan, hon är 26. Och 17 eller 18 juni 2004 så mördaren Kim Jiho, hon är 27. 25 juni 2004 så han, alltså det vet, du hör. Mm. Nej men det är
0: så det ut.
1: Nej, alltså det är ett tag kvar. woo hon är 28. Andra juli 2004 så mördar han Kim mi 26. 9 mm. juli 2004 så mördar han Ko-Seon-Hee, hon är 24. Trettonde juli 2004, Im Mi-Jung.
0: Och alla de här lär ju blivit så jävla torterade också. Mm, på äh. samma sätt, sadistiskt mm. jävla... Ja. Det är så många. När han mördar Emilion,
1: så när han har gjort av med kroppen, så kör han till där han fick veta då att hon har nästa kund. Och så ringer hon hennes pojkvän eh, därifrån. Så att det liksom registreras som ett samtal, men liksom säger ingenting. Och det gör då att det här försvinnandet inte kopplas till honom, utan liksom till senare. Som att hon, då levde hon. Liksom. Gud. Så, eh, jag tänker att vi ska gå igenom hans modus operandi. Mm. -hmm. Han... Se till då att en tjej kommer till hans lägenhet, antingen då genom att lura henne eller beställa eh, hem en tjej från en bordell, eller någon sorts kombination av det. Mm. När hon är i hans lägenhet så pratar han med henne, bjuder henne på snabbnudlar. Okej. Okay. Fancy. Och sen våldtar han henne, eller så gör han inte det för han är för rädd att lämna spår efter sig, så det står lite olika där. Mm. när hon är sig redo för att gå så ser han till att hon hamnar i badrummet på något sätt och tröskeln dit så kall kallar han för gränsen mellan liv och död mm. och hammaren som han använder för att mörda kvinnorna ligger då inne i badrummet och när de är där inne så slår han dem med full kraft i huvudet med den här släggen. han ville mörda dem ovanifrån så att, att, att de ska vara hukade eller sitta på knä eller något så att liksom, han hamnar i en ganska tydlig maktposition Okay. Självmordet går ganska fort men han lägger lång tid på skända kropparna och sticker dem mellan 16-18 till, till delar för att det ska vara lättare att göra sig av med dem Han hade vid något tillfälle varit på sjukhuset och röntgats och bett att få med bilderna hem för att liksom kunna se sig hur man ska lära sig liksom. Så det, han börjar med att avlägsna huvudet från kroppen och så hänger han upp huvudet. Det här är så jävla makabert. Han hänger upp huvudet i håret. Han sätter upp ett, en tofs i håret på dem och hänger upp huvudet i toapappershållaren för att tappa det på blod. Åh fy fan. Det är så grovt. Sen tvättar han kroppsdelarna och lägger dem i plastpåsar tillsammans med gammal kimchi. Sen så dumpar man de här kropparna på en avlägsen plats vid bergen. Och de liksom ligger väldigt så här, 30 cm mellanrum.
0: Och det hittar man när han har berättat om det, eller? Mm, det kommer komma till okay. det. Mm.
1: Och det blir snabbare. Alltså, hans, liksom, tiden mellan brotten blir kortare och kortare. De flesta mm. av offren är prostituerade kvinnor och väldigt små. De är inte långa eller breda eller så. För att han, det är lättare för dem att göra sig av med kroppen. Om de är mindre.
0: Uh, det är så äckligt. Mm, ja. Alltså han tittar på någon och bara hur, hur lätt skulle det vara att göra sig av med, med hennes kropp? Jo ja, men ganska ja. lätt. Då kör vi. Mm. Ta henne. Och eftersom de är
1: så utsatta så hinner ju mörda många innan polisen ens får reda på att det en har förstående det finns rätt mycket spekulationer om hans motiv. Okay. Och Elsa satt ihop en liten lista från olika röster och källor. Jag vill bara säga att jag läser upp den för att jag tycker delar av det är så himla dumt. Och det är... ja, du vet.
0: Ja.
1: Ja. Han var kanske sur på sin mamma. Ja, en kombination av hat mot rika och kvinnor samt en rädsla för sjukdom och död. <skratt> <skratt> ja. Sen också social rättvisa. Ja, alltså, den var tydlig. tydlig. Ja, men för enligt hans huvud då så... Men det kan jag tänka mig att han tror att han gör i alla fall. Mm -hmm. Han bara, fack de här människorna.
0: Alltså då social rättvisa, jag förstår inte.
1: Ja, men han dödade ju rika först.
0: Och folk som bor nära kyrkor
1: och sånt. För att han tycker ja. att de, de tror att de är bättre. Och sen de här kvinnorna som går omkring och tror att de är något. typ. Oh alltså en annan motivbild är att han offer är surrogater då för hans exfru och flickvän. Alltså kvinnor som har lämnat honom. Ja. Och det motiveras delvis med att de här båda kvinnorna som han var ihop med har jobbat inom någon typ av massageindustri och att han mördar kvinnor från massagesalonger mm -hmm. mm. Eh, Och vissa argumenterar då för att de här kvinnorna eh, liknar hans exfru Det Det känns nästan som att någon från USA bara, de är ju lika varann ja. ja. Och sen också någon typ av hemkänsla för att hans bror eh, tog livet av sig några spekulerar att han, eh, att han ser Gud som sin partner och att han själv är en allsmäktig varelse som har rätt att straffa människor.
0: Det är också roligt att man spekulerar om sånt här för att uppenbarligen så finns det inget rimligt. Nej. Eh, så därför kan man ju balla ur hur mycket som helst när man spekulerar i det. Ja, det, precis. Det, det, är också, det kan ju också störa mig på så mycket när man bara gissar på grejer som kan ja, det kan ju vara sant om man är helt sjuk i huvudet, vilket han såklart är, men... Ja. Vad spelar det för roll? Men det är, det är intressant att höra det. Men jag blev mm. verkligen så här. Oh, like
1: men jag tror att den här sista är den där egentligen. Okay. Att han fick en kick av att döda.
0: Ja, jo men exakt. Mm. Och sen kan det ju vara för att eh, han trodde att han gjorde rättvisa i samhället eller för att han såg eh, kvinnor som, som har lämnat liksom? Ja, eller hur? Uh. Att det är så här, den logiken... Den finns ju inte ändå. Nej. Så why bother? Mm. Men absolut att han gillade det. Mm. 100 procent. Så i maj 2004 i alla fall. När
1: sexarbetare började försvinna så uppmärksammas inte det. Prostitution var förbjudet. Det är fortfarande förbjudet. Och eh, relationen mellan hallikarna och polisen var, liksom väldigt, alltså det var mycket korruption. Mm. De prostituerade betydde i princip ingenting för polisen, men och mutade polisen och de var väldigt viktiga informatörer, och tyckte man. Jag antar att
0: de... Ja, skvallrade på, på sina egna, så att säga, klienter.
1: Ja, så polisen skyddade eller blundade för verksamheten. Jag tror mm. också att de utnyttjade den själva, om jag ska vara det. Gud, ja. Ehm, och sexarbetare kan, då inte, de kan ju inte ringa polisen när de utsätts för brott, mm. eftersom de ju begår brott då. Yeah. Och det utnyttjar människor, som är sitter i en väldigt, väldigt utsatt situation. De här tjejerna är väldigt isolerade, de har inte kontakt med familj, de har inget skyddsnät i samhället och det är, ja, det är ingen som märker när de försvinner. Nej. En av hallikarna i Seoul har tidigare varit polis och hade sen blivit då en viktig informatör till polisen. Så han hade kontakt med en polis som arbetade med morden som skedde på de här rika äldre då, 2003. Mm. Och han märkte då att några av hans citat-tjejer försvann en efter en. Eh, han skickade liksom ut dem, men de kom aldrig tillbaka. Och han tyckte det var konstigt. Och han alltså, undrade om något har hänt dem. Men var ju också så att de kan lika gärna ha, liksom, ha försvunnit frivilligt.
0: Mm. Alltså jag antar att han ändå måste ha varit med om att folk har rymt. <laughs> Kul att han bara... Ja, och sen och kan jag förstå om de, om de drar. För det är ju en ja. fruktansvärd situation de är Så, mm. ja. Ah, det här är ju en form av slaveri, så det är klart att de kan dra. Mm. <laughs> så jag förstår ju det, det är inga konstigheter så. Jag har också dragit jag var då.
1: Men mitt i natten till den 15 juli 2004 så ringer en man till bordellen och frågar efter en tjej från ett nummer som tillhörde en av tjejerna som försvunnit. Okej. Okay. Så då blir han såhär, hm. Så han har sig till sin poliskontakt då. Och det första polisen, det är liksom det första polisen hör om det här. Mm och de är så, här, ja det är förmodligen kidnappning nu då, alltså att han har kidnappat den här tjejen mm. yeah. så för att de ska gripa den här kidnapparen så tar de hjälp av en, eh, en tjej som ska stämma träff med honom
0: och gud, stackars henne
1: och det är misslyckat för att eh, Jo är så här, ja, men hon kan, du kan gå igen för hon var väldigt lång så de eh, får ta hjälp av en annan, kortare tjej så de träffar honom i en gränd och då grips han han mot väldigt mycket och vid gripandet så har han också flygblad i munnen med olika nummer till prostituerade. Alltså.
0: Va? Varför?
1: Så de så här, han, den här människan är inte rimlig liksom. Nej, eh. Nej det Så Och i Seoul så får man bara hålla någon i 48 timmar. Mm. Så de får ett bråttom att försöka komma på vad, vad det är frågan om. Olika källor beskriver det här gripandet olika- i dokumentären så beskriver polisen gripandet som, som jag sa nu. Men andra källor beskriver att den här mannen grips med hjälp av Halliken bara. Och, eller hallik, inte polisen, Halliken och typ andra som jobbar på hans bordell. Typ. Okay. För polisen åkte därifrån. Man beskriver också att en summa på 5 miljoner won, alltså ungefär 40 000 kronor, delas ut till alla män som deltar i det här gripandet. Någon sorts belöningssumma. Men kvinnan som deltar i gripandet får inte någonting. Inte ens det. I alla fall, den här gripnummern är då Jung Och polisen börjar om någon anledning tänka att han kan ha varit inblandad i morden som skedde i sydvästra Sol. Man vet inte riktigt varför, det är de som man inte har begått då. Okej. Okay. Men eh, 20 över 5 på morgonen så kommer polischefen till stationen och förhör då Jo tillsammans med en massa andra poliser. Och då ger Jo ett intryck av att vara en helt vanlig och anständig person. Men polisen reagerar på att det är något fel med hans blick och
0: får en känsla av vad han har gjort något. <laughs> alltså, ja, Nej, men de har ju inte fel. Men det är också inte så mycket att gå på Nej. rättsligt, tror jag. Nej. Vet, jag vet. Sen utspelar sig eh, enligt polisen då, det
1: här superkonstiga. Uh -huh. En av poliserna slår Jo Jong-chul i huvudet, <skratt> inte så hårt- men tillräckligt för att de ska märka att han är hetleverad- och för att han ska tappa humör.
0: <skratt> Nej, men snälla.
1: Mm. Och då frågar han så vem är chef på det här stället- och säger att såhär, alla poliser skulle bli befordrade om han sa- att han har mördat någon. Och då säger polischefen att han inte kunde ha gjort det- och en polis slår honom igen- och då säger han så här, De där fyra morden, jag mördade de gamla haggorna.
0: Uh
1: -huh. Och polisen är så Okej. Okay. Så han börjar markeringar på ett papper. Som att han räknar och säger så att Det är så här många här har mördat. Och då har han räknat till 30 mord. Okay. Så de bara: ehm, Okej. Okay. Och han bara: ja, Jag vill erkänna: Kan ni ta hit min mamma? <laughs> bara, Det är inget så här rimligt, jag vet inte. Mm.
0: <laughs> Vad fan? Så när mamman kommer dit Och hon har med sig hans syster Det är lite som eh, hon Kardashian's mammager. Att ja. det är som hans mammo Ja, verkligen Hon är min advokat också Jag brukar kalla det här Min mam -dvokat.
1: Jag vill prata med min mamma
0: När jag säger något till polisen Det är min rättighet Jag har rätt att mamma? bli representerad av en mamma
1: Oh my god, he asked for mom. Okay, Fuck ja. Ja, så han säger till sin mamma att han är där för att han har mördat massa människor och då, då svimmar mamma. Mm. Nej men jag vet men det är väl Elsa har skrivit i en parentes vilket väl är lite kul ändå. <laughs> ja. Ja. Det blir ju väldigt försortat allt Ja men det kan man säga. <laughs> Okej. Okay. Så polisen är liksom inte övertygad om att han har gjort det här som man erkänner så han med några poliser åker ut då till Gugidong, där han att han har mördat två personer, eh, vilket är det där första då. Mm
0: -hmm.
1: Och de stannar vid en tunnel ungefär 500 meter från själva brottsplatsen och säger, ah, men nu får du leda oss dit. Så han tar eh, poliserna till huset, som ligger, ett, ett annat hus som ligger bakom huset där morden faktiskt begicks. Och så ger han dem information som inte stämmer överens med hur det faktiskt var. Eh, och han säger att offer som hittades på mage och på rygg och du vet, lite sådär. Mm -hmm. Och så tycker poliserna att han inte riktigt ser ut som mannen på övervakningsbilden och att han verkar
0: väldigt vanlig. Men gud, detta låter så smart. Och uppger saker som mm. inte stämmer.
1: Så när Jo stannar och leker med en valp på vägen så är de här, ah, det är inte han. Ja men vad fan. Så du leker med en jävla valp.
0: Men kommer inte ihåg blicken då?
1: <laughs> ja, men polischefen är här: han leker mer. Mm, oh, tack. Um, vi får, vi får inte släppa dem. Så förhören fortsätter istället. Och nu börjar polischefen också örfila honom.
0: Alltså i det här fallet så blev man ju så, fan var nice. Men så inser ja. man att detta inte är den enda gången de använder den här tekniken. Nej
1: men verkligen. Guys, mm. nej. Mm. Hur som helst så får Jo då ett epileptiskt anfall eller en fake avalett gissningsvis. Mm. Så poliserna tar honom handbojarna och under ett senare förhördrag så lämnas han på grund av ett lite dråpligt missförstånd helt ensam i rummet. Och då bara går han ut från polisstationen. Nej, nej. Mitt i natten, 16 juli. Och polisen bara, nej, 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 Så hundra poliser utav finkammagatorna i Seoul.
0: Det bor ju tio miljoner människor där. Mm. Det är inte en jätteliten stad. Oh, fy fan. Det som förra gången jag var på Liseberg med min pappa och några till när jag var liten. Var det var alltid så bara... De delade upp sig, två gäng. Sen när de möttes, vad ja. bara, var är det Norr? Eh, ja. Hon Håller mer? Nej. <laughs> nej. Nej, nej, nej. Och då hör jag bara, la 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 la. <laughs> ja, punkt. Gått ensam. Fuck all y'all. Får vi gå till kaninhuset igen då? <laughs> mm -hmm. oh, Stammis. God. Good times.
1: Ja, men de har liksom ingen aning om vad han kan ha tagit vägen. Och de är liksom övertygade om att han har gett ut för att mörda igen. Och de bara, Fuck, nu. De här, nu. Det här kommer ju gå till helvete. För att dölja den här skandalen. För det är ändå också fokus. Ja, det är viktigt. Så, äh, så går de till äh, åklagaren och bara- kan vi få lite officiella frigivningsdokument? För äh, det här var ett mindre fall. Vi kan släppa honom. Du, om jag bara får dokumenten, det är, det är okay. Nej. Och den här åklagaren bara- mm -hmm, nej, nu får ni- vad är det som pågår? De ja, bara, han
0: rymde, men det var meningen om vi säger så.
1: Exakt, han, bara, han rymde och det här ser inget bra ut. Han bara, okej okay, då.
0: Ja, men vad fan-
1: Ja, i alla fall så fortsätter den här panikartade jakten på Jungturen. Ja, de fortsätter att äm... leta, fast de bara han är fri
0: och ja, så. så det är inte
1: kul konstigt. Och en av poliserna är jävla King, för han går på lite magkänsla och bara, alltså han borde ju säkert vara på RL-kvartering. Uh, uh, så han bara, japp, japp, får jag får gå dit och kolla. Och då plötsligt, citat som i en film, så ser poliserna när på bara korsa gatan. Men, okay. Så de lyckas ta honom.
0: Polisen äh. Bordellkvarterarna är hitåt Eller jag menar, vart är de? Jag äh, tror de är här eller Jag fick en magkänsla nu att jag har sett honom där väldigt ofta Men jag har inte varit där så jag vet inte Det måste vara Gud som hjälper till nu åker vi Inga frågor um,
1: Så han var fri ungefär ett halvt dygn okay. Och under den tiden som han var fri Så har han städade till sin lägenhet Han har tagit in på ett motell och köpt 360 sömntabletter Ja. Äh. Så första gången han greps fanns inga bevis, men eftersom han liksom erkände en massa brott så har man ändå bättre förutsättningar att hålla honom och utreda och förhöra. Liksom. Mm. Så först så vägrar han att prata när den enda kvinnliga kriminaltäckningen i rummet. Och ganska snart efter att hon har gått så erkänner han allting. Han ritade kartor över de fyra första mordplatserna där han då gick in i husen och mördade familjerna. Och han var liksom, man kunde se detaljer som ingen annan hade kunnat veta. Mm. Och, och erkännandena är väldigt detaljerika. Och han liksom pratade nästan som att han ville skryta om sina brott. Yeah. Han är lite så här om jag säger det här, kommer världen vändas upp och ner. Så ni fattar inte vad jag gjort. Det vet, sådär. Och han erkänner också då att han har mördat dussintals kvinnor och styckat dem i 16-18 delar. Och sen att han har begravt dem i en skog bakom eh, Bogwon-templet. Och han var väldigt lugn hela tiden. Och kunde minnas liksom hur han har mördat och var och så sådär. Och han säger också i sitt erkännande att han har ätit delar av offrens inre organ på fyra stycken av dem. Men det är oklart om han faktiskt har gjort det.
0: Ja. Ja, man hoppas ju att det ska vara att han bara, ha det, det är helt sjukt. Ni kommer inte tro det, ni kommer att tycka att jag är skitcool. Ja.
1: Och sen så när det börjar bli mörkt och så visar de polisen till begravningsplatsen. Mm. Då har han på sig ett blott munskydd en kaps. Och en gul regnjacka. Mm. Och därför skrev media honom namnet The Raincoat Killer.
0: Det är för dumt. Vad är det du säger? Ja, nej. The Regular Pants Killer. <laughs> ja. Det regnade. Så han var The Raincoat Killer. Alltså för fan, vad dumt. det är så dumt. Åh, oh, kan inte. Nej. Och det enda som var gemensamt för alla morden det är att sen när han eh, långt senare skulle visa var han begravt om så hade han en <laughs> mm, Ja. det är det verkligen vad det. Åh vad dumt. Ja, ja, ja. Mm -hmm.
1: Absolut. Och när de kommer till begravningsplatsen alltså så ligger en kapsyl på marken. Och han ba, ah, men jag har markerat platsen för att um, jag vill inte gräva på samma ställe. Mm. Så när jag mördar igen så vill jag veta vart jag grävde förra gången. Och polisen började gräva och man hittade ganska snart de här kropparna. Och man kunde inte gräva med spadar. Man behövde liksom gräva fram de här styckade kroppsdelarna med händerna. Tyfan. Mm -hmm. Ja. Yeah. Och man hittade dem i en rad om ungefär 30 cm mellanrum. Och platt, det luktade fruktansvärt då. För de här likdelarna var ju liksom färska och färska. Men de har inte, det har inte hunnit bli skelett bara än.
0: Nej. Och så massa gammal kimchi uh, på det. Ja. Uh. Så jävla... I alla fall, så alltså, behöver ju är ju en sån underdrift. Men, Vad sa du? Jag, jag, jag tänkte säga så jävla respektlöst, men respektlöst är en så jävla underdrift. Men <laughs> alltså, att, att bli styckad och sen lagda en på sig delar med massa kimchi Det är, ja. så, det är så jävla grovt. Mm. Ja. Så jävla, Jag gillar inte ens kimchi. Gör du inte ja? Nej. Du har inte Du dåligt rätt. Men har rätt. Du inte. Nej, men det är information vi alla
1: behöver Ja, nu vet ni. Ja. När man undersöker lägenheten i alla fall så är den helt fläckfri. För han har ju bort allt blå. Han har liksom städat skiten. Mm. Men eh, man sprider då luminol. Och det lyser upp som en jävla christmas tree. Ja, ja, Nej, visst. men eh, det finns liksom lysande blodfläckar överallt. Framförallt i taket. Det blir helt blått. Okay. Eh, och liksom, man hittar till och med små bitar av mänskligt kött. Åh! Oh.
0: Mm. Man på hittar också en slägga... Vad sa du? Och han är på stället.
1: Ja, så där var Typisk killar. Mm. Uh, man hittar också en slägga nära hans hem, men man kan liksom inte bevisa att det är uh, mordvapnet. Uh, alltså bara så de, så man hittade det liksom en bit därifrån. Mm. Men formen på släggan överensstämmer med skadorna. Okay. Och uh, grejen är att där släggen var ett specialverktyg som han själv liksom har, Typ utvecklat för att det skulle passa honom. En lite tyngre huvud, nedkapat skaft och sådär. Den vägde ungefär fyra kilo. Mm. Men man kan alltså hitta DNA på den. Nämen. Ja, och på den så hittar man DNA då från den här mannen som sålde porr och fejk Viagra. Okej. Okay. Mm, så man fattar ändå att det är... Och man hittar också DNA från Young-Chu på den. Good. Polisen får ganska mycket kritik för deras arbete med det här fallet och ber om ursäkt offentligt för att de inte lyckades lösa fallet i början. Mm -hmm. Ett stort problem då som fanns i den koreanska polisen var att det fanns en kultur och enbart visa det som gick bra. Yeah. Så utredningar av brott rapporterades bara när de var lösta och annars mörkades det att det ens
0: funnits från början. Just det, så man kan ju inte berätta för någon då att hålla ögonen öppna efter det här. Som Nej. de i och för sig visste om då. Men ja, men...
1: Uh, och chefer och utredare tydligen befordrades utifrån andelen uppklarade brott. Mm. Så uh, man satte till en internutredning och idag fungerar den koreanska polisen mycket bättre. Ja, vad skönt. Tydligen.
0: Och det har vi Raincoat Killer och tacka för.
1: <laughs> Precis. Han hade på sig en regnjacka en gång. Raincoat Killer. <laughs> Fan vad
0: sjukt om ni kallar mig för ja, han räddade sydkoreanska polisen. Mm. <laughs> Nej. Jag
1: okay, att de fick också mycket skit för korruption och att de liksom blev beta alltså media betalade dem för så alltså gav de ut för mycket information du vet, sånt där. Yeah. men samtidigt så jobbade de väldigt, väldigt hårt långa dagar och månader i sträck och de var väldigt illa berörda av de här fallen och så, där, så det är inte ja, du vet vad jag menar det är här, enskilda poliser eh, går inte att peka på men Nej. själva systemet var ju lite sådär yeah. don't hate the player, hate the game exakt, exakt <laughs> Som jag brukar säga. <laughs> yeah. Bara några dagar då efter att han gjorde young grips så släpps journalister in i hans lägenhet och där hittar de bland annat proffsiga teckningar i olika skissblock mm -hmm. där han tecknat sig själv då i två personligheter. En som en gullig pojke i fina kläder och en som djävulen. Och han är själv med på tv och är så stolt att han bara, jag hoppas att det här, alltså, det här är så jag Han bara, ja det är jag som är seriemördaren. Och så säger han, jag hoppas att det här lär kvinnor en läxa mm. att de inte borde vara slampor jag hoppas att det de lär de rika en läxa
0: också e mm. ja det hade väl varit så om man liksom hyllade honom i samhället men nu är det ju ja. så att han straffas för det han har gjort han kan liksom inte ja. se det att så, här. så sen moralen är mer slamperi och mer pengar ja. det är det mm. jag tar med mig i alla
1: fall exakt så när journalisterna pratade med grannarna så sa de att de var väldigt förvånade. För att såhär, de bara, vi har inte märkt någonting. Det enda vi har reagerat på är att vattenräkningen har gått upp. För att oh, de, de använder så mycket vatten än en stycke, de här kropparna. Han erkänner 26 mord. Och under rättegången så står han åtalad för sexuellt våld, våldtäkt, mord, griftefridsbrott. Men också då för att ha tänt eld på en bil och flytt från arresten. Mm. Och rättegången är... Alltså han är så jobbig mm. Han är så jobbig under gången. Han vill liksom inte komma på förhandlingarna <laughs> ett tillfälle så vända sig till liksom publiken Och bara I would like to apologize to the victims For what I have done I am sorry nej, nej. Men säger också att han ville fortsätta mörda Och att han hade fortsatt om han inte hade
0: gripits Jag vill säga förlåt uh. till kvinnor För att de är så jävla slampor uh. Och så vill jag fortsätta uh. döda dem Men jag ber om ursäkt på förhand för det också Vet
1: du vad han också säger? Nej. Eh, till familjer. Eh, de var inte normala kvinnor oh. de förtjänade att bli eh, hittade av mig
0: alltså det är synd att de inte har dödsstraf känner jag nu
1: när oh. ja, man vill skjuta på oh. oh. så han försöker också attackera domaren och det misslyckas för att han liksom tappar balansen och ramlar <skratt> är
0: det är en fars vad är det som händer ja. Ja. som snubbla på sin egen byxor <laughs>
1: han försöker attackera en person i publiken som häcklar honom ja. då har han sönder två stycken trästolar eh, och sen fick han skriva på ett papper om att han skulle sluta störa rättegången. Ja. ja men han man
0: skriver på eh, ett papper då får man ju lyda
1: <laughs> sen försöker han hänga sig i sin cell med hjälp av ett elrep ja, visst. Eh, nej, men och sen tar han tillbaka sitt erkännande om fallen då i sydvästra Seoul och är då så jag blev manipulerad. han erkänner dem som man inte har begått. Mm. Och jag har ja, manipulerat så erkänner de morden för poliserna har sagt att de skulle se till att hans son skulle få gå på universitetet om man erkände dem. Oj då. Och så 13 december 2004 så döms han i alla fall för 20 mord till döden på grund okay, av... Okej, de hade dödsstraff. <laughs> mm. ja. ja, men man tyckte brotten var så brutala och det var så chock i samhället. Och, så där. och han frikändes sig i alla fall från all inblandning i morden då, i sydvästra Seoul. Mm. Och till slut hittar man att det är en annan seriemördare som heter Jung Gu. Okay. Han anhölls 2006. Det är koreanska för Jan Giu. Ja, exakt. <laughs> Hej, jag heter Jingdam um, Dödsstraffet fastställdes i högsta domstolen i juni 2005 och nu sitter han i Seoul Detention Center. Grejen man hade dödsstraff men man utför inga avrättningar längre. Nej, okej. Okay. Men just för att han sitter där så är det många som säger Jo, bring it back, bring it back.
0: Det är så roligt om okay. du är dömd till döden. Men ja. eh, jag kommer inte ta, eh, avrätta dig, men du men är död för mig. Jag är sugen på att döda dig. Ja. För mig är du död, i mina ögon. Ja. Jag tänker inte prata med dig. Du är död för mig. Why are you talking dead man? <laughs>
1: eh, så i fängelset så har han alltid fyra till fem vakter runt sig för att hindra att han eller någon av de andra intagna mördar varandra. Okay. Och i övrigt så beter han sig mycket barnsligt och generellt dåligt. <laughs> Bland annat skrämmer och hotar han vakterna
0: grämma <skrämmer> som i Buh.
1: I don't know, alltså. det låter ju så ja. Ja. det är
0: barnsligt i alla fall mm. oh.
1: han visar ingen ånger och skiljer gärna sina handlingar på andra människor mm. eh, offrens familj kompenseras av staten med 10 miljoner won vilket ungefär är 82 000 kronor var ja okay. det var det helvete, vilken grej jag vet, jag... nu gick vi igenom ett sånt riktigt jävla mastodontfall, men jag tyckte det var dags för det ja
0: Otroligt. Mm. Mycket bra jobbat, mm. både du och
1: Elsa. Bara Elsa skulle jag säga. Åh, oh, mm. hennes källor. Ja. Hon har tittat då, eh, på Netflix-dokumentären The Raincoat Killer. Och sen har hon eh, läst på Forensic Science Society om The Raincoat Killer. The Dark Side of Soul, del 1-4. Hon har också läst på Wikipedia. och Hon har lyssnat på All That's Interesting och läst på All That's Interesting, tror jag.
0: Hon har också läst på Newsweek. Ja. Mycket, mm. mycket my, bra. Det här... Ja, jag har lite fått koncentrera mig i början. Men ja. till slut fick ni mig. Ja, men det är ju svårt när man bara måste liksom gå igenom så mycket i liksom en värld som man liksom har lite svårt att wrap your head around. Ja. Eller ja. hur? Men herregud. Jag stör mig mm. så himla mycket på Raincoat Killer-namnet. Jag vet. Det är så dåligt. Ja. Är så dåligt. Men så blir det när man är en spretig person, kanske. inte mm. så mycket att göra åt. Gud, ja. Tack så mycket och vill ni lyssna på mm. ett avsnitt till i veckan så släpper vi varje torsdag ett bonusavsnitt och vill man lyssna på dem så går man in på vår hemsida vad blir det och läser under bonusavsnittsfliken hur man gör. Så lyssna Precis. på dem kostar 10 kronor per avsnitt vi släpper. Tack så mycket för den här veckan hörni. Mange tack. Det är bäst. Ja. Ha det bra. Hej!